0: Buenos días, buenas tardes, les habla Adela Pérez del Viso, soy abogada litigante en el derecho laboral, vivo en San Luis. Y a continuación les voy a hacer una nota de fallo en relación con el fallo Salazar-Jesús Gabriel contra 25 horas S.A. y otra medida cautelar, dictado recientemente el 16 de junio del año 2020 eh, por la Cámara Nacional de Trabajo Sala Décima. Este fallo refiere a un tema relativo a despido en situación de cuarentena por COVID-19 y es interesante porque abarca un caso de relación laboral que se encontraba en periodo de prueba. Como sabemos, rigen el DNU 329 del 2020, posterior DNU 487 de mayo del 2020 y posterior DNU 624 de julio del 2020, conforme a los cuales. Existe la previsión de despedir hasta, por ahora, hasta el 30 de septiembre del año 2020. Los despidos que se mencionan expresamente como prohibidos son, en concreto, los despidos sin justa causa y los despidos por las causales de falta o disminución de trabajo. Todo ello conforme al el artículo 3 del decreto 329 del 2020, que luego fue prorrogado. Entonces, ¿qué es lo que dice este fallo Salazar Jesús contra 25 Horas? vamos a hacer la distinción entre cuatro aspectos distintos. Los hechos de la causa, las normas invocadas, lo que se resolvió en definitiva y cuáles fueron sus fundamentos. En cuanto a los hechos de la causa, la empresa demandada 25 horas es una sociedad anónima dedicada a la distribución de mercaderías, está inscripta para vender al por mayor chocolates, gonosinas, productos y servicios empresariales. Por su parte, el actor Jesús Gabriel comenzó a trabajar para la accionada el 18 de febrero de este año, el año de 2020, y el 23 de abril, es decir, dos meses después, lo despidieron, así dijeron, por encontrarse en periodo de prueba conforme el artículo 92 bis de la LCT. El actor inició una acción judicial por reinstalación en el puesto de trabajo. En una parte del fallo que estamos comentando se menciona que fue una medida autosatisfactiva. Basándose todo ello en el Decreto 329 del 2020, artículo 3, que prohíbe los despidos en determinadas, con determinadas características y requiriendo una medida innovativa de reinstalación, según el artículo 4 del mismo decreto, que establece este artículo 4 que los despidos que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2 no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes. Entonces, ¿cuáles fueron ahora las, el segundo aspecto? Las normas invocadas. Las normas invocadas fueron, como dijimos, el decreto de DNU 329 del 2020, artículo 2. También el actor mencionó algunas normas que hacen al carácter alimentario de las remuneraciones y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Tercer vector, ¿qué es lo que se resolvió? ¿Qué se resolvió? En primera instancia, se había hecho lugar a la medida innovativa. Se había ordenado que el actor volviera a ser eh, colocado en su puesto de trabajo en base al artículo 3 del decreto 329 del 2020. Pero ahora, en segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 10, ahora en junio del 2020, resuelve revocar esa decisión y afirma que el actor no será reinstalado en su puesto de trabajo mientras permanezca el reclamo laboral en curso, porque da una medida cautelar solicitada. El fallo en comentario refiere exclusivamente a la medida cautelar y dice que refiere a la medida cautelar y no al fondo de la cuestión. Bueno, y el último vector, ¿cuáles son los fundamentos del fallo adoptado? ¿Cuál es el fundamento para resolver que no iba a ser reinstalado y que se iba a revocar lo que se había resuelto en primera instancia? Se dijo que el periodo de prueba, también llamado periodo de carencia, constituye un espacio temporal destinado a satisfacer las expectativas de las partes, para ver si las partes funcionan correctamente como empleador y como empleado. Y además se dijo que el DNU 329 del 2020 en su artículo 2 resulta taxativo al prohibir solo esos dos casos de despido, los que acabamos de mencionar hace un ratito, es decir, los despidos sin justa causa y los despidos por las causales de falta o disminución de trabajo. Entonces dice la Cámara décima, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, sala décima, dice que esa enumeración es taxativa y no incluye otras formas de desvinculación. En cuanto a que fuera el carácter alimentario o no, lo que debe recibir el trabajador, bueno, eso hay que obviarlo ante otro aspecto de otras facetas en cuanto a que no daba la, el carácter de lo planteado para otorgar una medida innovativa. Y también afirma el fallo que no se observa como consolidado, así dice, como consolidado el peligro en la demora como para confirmar la medida cautelar que se había dado en primera instancia. ¿Cómo podemos analizar? Este fallo para darle algo más de trascendencia que no sea un fallo en sí mismo, nosotros proponemos, por un lado, analizar lo que significa el periodo de prueba y contrastarlo analizando, por otra parte, los fundamentos económicos, jurídicos, sociales y filosóficos del DNU 329 del 2020 para finalmente dar una opinión sobre el tema, la cual es de quien suscribe y puede ser diferente la que sea la del cualquier oyente que se encuentre escuchando este podcast. Por, entonces, por una parte, proponemos profundizar la naturaleza jurídica del periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Se dice que es un espacio de tiempo en el cual el trabajador demuestra su, su aptitud profesional, así como su adaptación a la tarea encomendada, y durante este espacio de tiempo cualquiera de las partes puede hacer cesar la relación laboral que las vincula. Esta es una vieja definición que está en muchos manuales de derecho, pero cuando dice cualquiera de las partes puede hacer cesar la relación que las vincula, quisiera hacer notar que esto en realidad termina siendo un eufemismo porque en definitiva con la falta de trabajo que hay y la situación de hiposuficiencia negocial de los trabajadores, lo que ocurre es que el que realiza la opción para hacer la terminación de la relación laboral es la parte empleadora mayormente, no tanto la parte empleada debido a la falta de trabajo y sobre todo trabajo regular y registrado. En su momento la forma en que está legislado este periodo de prueba del 92 bis de la LST generó algunas críticas o disidencias. Y, por ejemplo, había una corriente de opinión jurídica, como la de la doctora Estela Milagros Ferreiros, que sostenía que el periodo de prueba tenía por finalidad que se pueda aprobar la aptitud del trabajador para la función a la que se requiere. Y, por lo tanto, para que ese despido después no fuera arbitrario, para que no fuera contrario al 14 bis de la Constitución, tendría que tenerse en cuenta que para despedir en periodo de prueba, la empleadora tendría que por lo menos mencionar cuáles son los aspectos que, en los que no calificó el trabajador, en los que no llegó la expectativa dada cuando se planteó el puesto de trabajo, porque si no, realmente caíamos en un despido arbitrario. Por otra parte, veamos, también este tema del 92 bis LST no es absoluto, porque ha sido reinterpretado en algunos casos particularmente en los casos de discriminación. Y hay fallos concretos de discriminación por embarazo en periodo de prueba en los que se ha considerado que la persona no podía ser despedida, por más que estuviera en periodo de prueba, cuando se había mencionado y notificado el embarazo. Por lo menos la empleadora tenía que hablar, mencionar y demostrar que la trabajadora no había cumplido con las expectativas del perfil del puesto de trabajo planteado. Así se decidió en el caso llamado Valerino Patricia, del año 2008. A partir de ahí, los casos de discriminación por embarazo también se plantean en un periodo de prueba. Hasta aquí, entonces, veamos el periodo de prueba. Por otro lado, esto hay que contrastarlo con los fundamentos tenidos en cuenta en el DNU 329 del 2020, los fundamentos expresados al elaborar ese DNU. Particularmente cuando dice que eh, se debe garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ella y para sus familias, que está de por medio del artículo 14bis de la Constitución Nacional, la protección contra el despido arbitrario, que hay un documento de la OIT del 23 de marzo del 2020, un documento que se llama Las normas de la OIT y el COVID-19 coronavirus. Este documento revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor. Y también se habla en los fundamentos del DNU, que prohíbe los despidos en la etapa COVID-19... Se habla del 1733 del Código Civil y Comercial, inciso B, que establece expresamente la posibilidad de que la fuerza mayor no exima de consecuencias o un daño, de un daño, o pueda ser neutralizada en sus efectos cuando una disposición legal así lo prevea. Así creemos que, que hasta en el mismo Código Civil y Comercial se habla de que no siempre la fuerza mayor implica no hacerse responsable de un daño causado, un daño determinado. Hasta ese punto ha llegado los fundamentos del DNU que prohíbe los despidos en época de COVID-19. Entonces, habiendo contrastado lo que significa el periodo de prueba y los fundamentos del DNU, ¿cuál es nuestra opinión? Hemos visto recién que la doctora Milagro Ferreiros decía que eh, despedir sin más, sin mencionar las causales por las cuales ese trabajador no había cumplido las expectativas del periodo de prueba, implica un despido arbitrario. Y también hemos visto, en el caso de Valerino Patricia, que en el despedir a una embarazada en periodo de prueba sin mencionar por qué razón se lo despedía, implicaba también un despido arbitrario y discriminante en relación con la embarazada. Y decía el caso Valerino que a lo mejor se podría justificar cuando la empleadora mencionara expresamente qué es lo que no cumplió el trabajador y qué es lo, en, en por qué no llegó a la expectativa tenida en cuenta al crear ese puesto de trabajo y al convocar al trabajador. Bueno, nuestra opinión es que también ocurre lo mismo en este caso. Pasando estos tiempos anormales afectados por el, el virus COVID-19, no podemos menos que observar que el propósito y fundamento del decreto de DNU 329 del 2020 y sus prórrogas abarca también la situación de quien se encuentra realizando trabajo a prueba, ya que la empleadora, pues son los mismos fundamentos, la empleadora puede recibir los paliativos y préstamos para realizar los pagos salariales porque se debe garantizar el derecho de la persona que está trabajando, se aplica el 14 bis y rigen las recomendaciones y documentos de la OIT mencionados en el DNU. Por lo tanto, para el caso del despido al periodo de prueba durante la vigencia del decreto 329-2020 y sus prórrogas, proponemos que se aplique la misma solución que en el caso de despido de la embarazada en periodo de prueba, conforme el criterio del caso Valerino-Patricia y fallos posteriores. Es decir, que no exista una facultad de despedir absoluta, sino que la parte patronal para llevar a cabo la desvinculación deba basarse en que él o la trabajadora no hayan superado las expectativas y requerimientos del trabajo para determinadas causas y situaciones. Por supuesto que este, esto que estamos diciendo aplica a los casos de despido en periodo de prueba del trabajador que está debidamente registrado desde el primer día porque en los casos en que el trabajador haya comenzado a, a laborar sin registración, aplica la disposición del artículo 92 bis, inciso 3, y se entiende que la empleadora ha renunciado al periodo de prueba, y entonces se produciría la situación común del artículo 2 del 329 del 2020 y sus prórrogas, y entonces tendríamos la consiguiente prohibición de despido durante el periodo de vigencia de tales normas extraordinarias. Espero haber sido clara y no muy redundante. Les agradezco mucho haberme escuchado. Y desde San Luis, eh, esta abogada, Adela Pérez del Viso, los saluda. Muchas gracias.